0: Evangelizai, evangelizai, e de evangelizai. Seja bem-vindo ao sistema de evangelização. Ide e evangelizai a voz de Deus no seu lar. Chegando agora para você o programa Católicos de Fé. Sou católico, católico de fé. Eu sou, sou católico, católico de fé. Eu sou, sou católico, católico de fé. Eu sou, sou católico. Márcio Silva, sou. sou católico, católico de fé. Eu sou. sou
1: Boa tarde, boa noite, bom dia a você, meu amado irmão em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua casa, na sua família. O meu nome é Márcio, sou missionário da paróquia de São João Batista e Santa Isabel. E hoje nós vamos falar sobre o tema Família, Ninho do Amor e base da sociedade. Que tema maravilhoso, não é isso? Então vamos refletir juntos sobre esse tema da família, que é espetacular. A família ela é o centro, ela é dela que nasce toda a sociedade. De uma maneira geral, a família ela é agraciada por Deus, é vontade de Deus. Então, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo, para que possamos, juntos, entender um pouco mais sobre esse tema, pedir a graça do amor de Deus, daquilo que Ele tem para nos dizer, nos inspirar, Conforme a Sua Santa vontade. Por isso clamamos o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha em nosso sangue. Cada dia eu que seu pai é, se prendendo com toda e
0: maturidade, mostra a Sua fé. Sou católico, católico de fé. Católico, católico de fé, eu sou,
1: sou católico, católico de fé, eu sou. sou católico, católico de fé, eu sou. Sou, católico, católico de fé eu sou, sou católico. Vinde Espírito Santo, fé, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Me dizia, vem segue. -me. Veio as dificuldades para me derrubar, mas a tua mão veio me levantar. Veio as limitações fazendo eu desistir, ouço tua voz dizendo filho eu estou aqui.
1: meu querido amado irmão irmã mais uma vez nós estamos presentes para poder partilhar um pouco mais sobre o tema família ninho do amor e base da sociedade então o que é a família? Deus desejou a família? Onde nasce a família? Então, a princípio, vamos pegar a palavra de Deus, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 30. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 30 que diz assim, então Deus disse, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem a sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse, Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmos a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra e todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez.
0: Sou católico, católico de fé. Eu sou, sou católico, católico de fé. Eu sou. Sou católico,
1: então meu irmão, minha irmã, fé, sou. primeiro que tudo, é importante pensar no ponto. Em que Deus nos criou imagem e semelhança dele. Vejam o ponto de imagem e semelhança. Nós não somos deuses, mas eles, mas Deus nos criou semelhante a ele. Nessa semelhança, ela traz para nós uma responsabilidade imensa. Porque, primeiro que tudo, Deus criou-nos no amor. E para o amor. Para que nós pudéssemos ter hoje o domínio sobre os animais, sobre as aves, tivéssemos o alimento, sustento. E aí você pode pensar, como uma família nasce e tem o um sustento ali. Assim Deus nos criou. Criou-nos simplesmente para administrar aquilo que ele nos deu, toda aquela condição, mas o ponto principal é que eu e você somos imagem e semelhança de Deus, porque assim ele o fez, mas nós sabemos que nessa condição inicial, Deus viu que a junção do homem e da mulher era necessária, porque ele sentiu o homem sozinho, e assim deu ao homem a companheira, mulher. E aí precisamos entender, tá certo, que o que Deus fez é perfeito, o homem e a mulher. Além disso, é fora de Deus. Então, veja bem, aquilo que o inimigo, vendo aquela criação de Deus, enciumado, porque Deus tinha uma intimidade com o homem, o anjo decaído quis também arrastar a criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E veja, Deus é tão amoroso que ele nos criou com vontades. Deus não nos manipula como se fossem bonecos, mas Deus nos deu a garantia do livre Arbítrio, de poder escolher o bem ou o mal então Deus nos deu essa graça mas o anjo decaído o inimigo de Deus vendo ali aquela condição de amor que Deus tem para com o homem tentou o o homem tentou a mulher para que houvesse a desobediência. E veja, meus irmãos, aquela condição de que vocês podem ser como deuses, vocês terão os olhos abertos para conhecer o bem e o mal. Lembra? Mais à frente, se a gente prosseguir na leitura do Gênesis, nós vamos perceber que a tentação, ela veio dentro dessa proposta de conhecimento do bem e do mal. Lembre-se que Deus deu ao homem e à mulher a graça de cuidar de cuidar todo aquele ambiente e de não comer do fruto da árvore proibida. Que aí você pode pensar, a desobediência rompeu esse amor de Deus para com o homem? Não. Mas, o homem aprendeu que daquela desobediência ele Perdeu a graça de continuar vivendo aquela vida agraciada. Mas Deus não desistiu da família. E vejam, meus irmãos, o que o inimigo de Deus planta hoje é a mesma coisa que ele fez no passado. Ele coloca na mente das pessoas, no coração das pessoas, que a família não é mais a mesma. E aí você pensa, meus irmãos, será que é verdade? E onde mora principalmente o perigo de tudo isso é que os cristãos aceitam essa condição de que a família não é mais a mesma. O conceito de família vem se desgastando diante daquilo que nós vamos observando dia após dia, é a televisão mostrando que é uma nova família, é os interesses políticos, é a ideologia de gênero, que trata as pessoas, que leva o coração das pessoas para aquilo que elas querem ser, é a confusão de homem, de mulher, da convivência dos dois sexos. Amado irmão e Cristo, pense, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Criou o homem e a mulher. Além disso, não vem de Deus. E o que o inimigo de Deus vem semeando hoje é exatamente isso. A desunião da família. A desestruturação do homem. Levando ao coração do homem a dúvida, o retrocesso de pensamento. Então, que possamos ter Aí, um olhar voltado mais para a palavra de Deus. E vamos encontrando aquilo que o inimigo vem semeando. Então, meus irmãos, Deus nos criou no seu amor e para o amor. Somos filhos de Deus, diante da sua graça. E dele recebemos o necessário para a nossa sobrevivência. Dele recebemos a dignidade de ser filho e filha de Deus. Deus deu ao homem a mulher e a mulher o homem. A junção desse casal em frutificar... A terra é a palavra de Deus, porque nasce daí a família, nasce daí a sociedade de uma maneira geral. E nós sabemos que o inimigo de Deus ele tenta quebrar esse ciclo, ele tenta levar as ideologias para dentro das casas. E a gente precisa ficar atento a isso. Mas a formação, o objetivo da família. Qual é o objetivo da família? O que leva a família à sua formação? Aí nós podemos pegar o mesmo livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21 ao 24, que diz assim, Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne no seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos, e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher. Porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe. Para se unir à sua mulher. E já não são mais uma. Só carne. O homem e a mulher. Estavam nus. E não se envergonhavam. E já não são mais que uma só carne. Meus irmãos, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos tomou e diante da, da sua graça, nos deu o casal o homem e a mulher. A condição de Deus usar a costela não significa, meus irmãos, que a mulher ela tem que ficar em segundo plano. Mas, ao contrário, ela está ao lado. Veja as costelas do corpo humano. Ao lado. Então, essa prefiguração da criação divina, nos conota homem e mulher, lado a lado. O homem vai deixar pai e mãe. A mulher deixa pai e mãe. E une-se ao homem em uma só carne. Para dar, então, assumir o compromisso de ser família de formar uma família. Porque o objetivo da união é justamente a formação de uma nova família. E essa família ela nasce com o propósito de ser feliz, de fazer a vontade de Deus. Daí vêm os filhos, os filhos vão seguir o caminho e quem sabe formar outras famílias quem sabe servir a Deus na sua totalidade nasce da família toda a estrutura do amor de Deus na sociedade então nós precisamos enfatizar que Deus criou o homem e a mulher imagem e semelhança de Deus e Deus diante dessa condição Deus abençoa a família do justo lá no salmo 127 no versículo 1 ao 4 diz assim felizes os que temem ao Senhor os que andam em seus caminhos. Poderás viver, então, o trabalho de tuas mãos. Poderás viver do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como os brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Deus abençoa a família, dando a ela essa condição de amor, porque aquele que teme, ele vai ser amparado pela graça de Deus, porque ele vai viver, ele vai. Cuidar da família de acordo com o trabalho das suas mãos. A mulher, como a vinha fecunda, os filhos ao redor da mesa. Deus está presente no meio da família. A igreja, meus irmãos, ela nasce da família cuida da família e trabalha na família a vontade de Deus. E de todo o parado de que a igreja tem esse zelo pela família, no dia 30 de dezembro de 2013, o Papa Francisco falou na oração do Ângelo que Jesus quis pertencer a uma família e quis experimentar essas dificuldades para que ninguém se sinta excluído da proximidade amorosa de Deus. Jesus quis vivenciar Todas as adversidades que uma família poderia ter. E olhem, foram muitas dificuldades que Jesus passou juntamente com Maria. Se nós voltarmos a nossa mente para todo o trajeto, desde o anúncio do anjo, desde a gestação de Maria os momentos de fuga de saída os momentos em que José era indicado pelo anjo para tomar Maria e sair de uma região a outra a peregrinação a exclusão de um local para ter Jesus, tudo isso nós vivenciamos hoje em dia. Quantas mulheres procuram a maternidade hoje e muitas vezes não conseguem ter esse amparo porque a maternidade está lotada, porque falta médico? Quanta peregrinação! E Jesus passou por toda essa condição. Veja lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52, que diz assim. Jesus seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem, pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitivo. Andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas ninguém o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Três dias depois, o acharam no templo, sentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o viam, estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe, meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele, por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida desceu com eles a Nazaré. Ele era submisso. Ele, é, ele era submisso. Sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. Aí nós acompanhamos Jesus aos 12 anos. José e Maria, cumprindo todas as obrigações religiosas da época, Junto com Jesus. Lembra-se que. A família. Ela deve. Ser fiel. Na fé. No cumprimento. Daquilo que. Rege. A lei. Daquilo que a igreja ensina. Jesus. Ficou. Em Jerusalém. E Maria e José, naquela aflição, encontrou Jesus no templo. Mas Jesus estava onde ele deveria estar. Porém, Jesus lhes era submisso. Jesus obedecia Maria e José. Até porque Deus, diante lá daquela desobediência, não desistiu da família. Foi além. Então, Ele, através de Maria, a nova Eva, nos deu a salvação novamente. Cristo nasceu de uma família. Deus desceu a terra, se posicionou no ventre de uma mulher. E olha, criação de Deus. Quanto amor Deus tem para conosco. Deus se fechou no ventre de uma mulher, nasceu de uma família, resgatando a família para que o Salvador viesse ao mundo. E aí nós podemos pensar: é promessa de Deus a família? Sim, é promessa, é sonho. E Maria guardando todos aqueles momentos no seu coração. Meditava sobre cada passo de Jesus, porque ela sabia que Jesus é o Filho de Deus. Então, imagine, meus irmãos, a preocupação de Maria com todas as atividades de Jesus. E aí nós podemos pensar, e as mulheres hoje, as mães, se preocupam com a educação dos filhos? Será que os pais cuidam da educação dos filhos? E quando a gente fala da educação, não somente aquela educação educacional, das escolas, da faculdade, mas a educação religiosa a educação que a mãe e o pai que a família em si passa para os seus filhos será que esta família vive essa educação pense bem nessa condição aí nós podemos pensar já que estamos falando em deveres, nós vamos pegar é, Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 33. Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 33. Deveres recíprocos dos esposos. Suscitai-vos uns aos outros. No temor a Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Fiz questão de repetir essa, esse primeiro versículo, porque, como vimos lá no Salmo, do justo, daquele que é justo, Deus abençoa. A esposa, os filhos, numa junção de obediência. E temor, meu irmão, não se refere a ter medo de Deus. Pelo contrário, a ter zelo pelo amor de Deus, pela presença de Deus. Isso é temor a Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como o um Senhor pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo da qual ele é o salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois construirão uma só carne. Lembra lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24? Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Essa condição é justamente o sinal do amor, da missão, das promessas, do querer de Deus para nós. Que o homem ame a sua mulher e a mulher ame o seu marido. Como o próprio corpo. Ninguém se mutila, ninguém diz ao braço que não o quer mais e corta o braço fora. Ninguém faz isso. Assim nós podemos pensar que toda atribuição de amor a Deus gira em torno da união entre homem e mulher. O amor, o respeito, a condição de assumir diante da igreja, através do sacramento do matrimônio, a realeza e se aceitarem diante das imperfeições que cada um tem. Meu irmão, minha irmã em Cristo, a família ela é um dom de Deus. Foi através da família que Deus resgatou a nossa salvação. Porque Deus, sendo Deus, desceu até o ventre de Maria nasceu para que fosse imolado por nós e aí devemos pensar meus irmãos toda a trajetória de Cristo onde Cristo nasceu do convívio, das lutas tudo passa de acordo com a vontade de Deus e nós precisamos pensar, meus irmãos, quem são os inimigos hoje da família? Quem quer destruir a família? Aí nós podemos pensar nas ideologias de gênero, no aborto, prática que cresce assustadoramente, matando crianças. Paganismo nas famílias, a falta de fé, a falta de amor, a desunião, a separação, o consórcio que se tornou hoje o casamento. Meus irmãos, nós precisamos rezar mais pela nossa família, pela nossa casa pelos nossos filhos. Porque é através da nossa família que nasce toda uma estrutura de uma sociedade. O filho que cresce num ambiente totalmente desfavorável do amor de Deus, esse filho ele vai gerar toda essa consequência, toda essa situação, ele vai Levar para a sociedade. E aí, meus irmãos, imagine o conjunto de situações que isso pode trazer para a sociedade, de uma maneira geral. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos rezar mais pela nossa família. Cuidar mais da nossa família. Para que a graça de Deus Chegue, permaneça no nosso meio. Pai, reze pelo seu filho. Filho, reze pelo seu pai. Mãe, reze pelo seu filho. Filha, reze por sua mãe. Todos precisam rezar uns pelos outros. Cultive a oração no meio da sua família. Cultive a palavra de Deus na sua família, na sua casa. Mesmo que os seus filhos não queiram, leia a palavra de Deus. Nós precisamos infundir o amor de Deus na nossa casa. Porque se você não fizer isso, meu irmão, outras palavras, outras vontades vão aparecer no meio da tua casa ofereça o colo para o seu filho para a sua filha converse com eles tire as dúvidas seja amigo do seu filho ou da sua filha e não permita que outros o sejam no seu lugar porque o mundo só oferece o mal o mundo só oferece aquilo que não vem de Deus e nós precisamos cuidar da nossa família então feche os seus olhos e vamos pedir que o Senhor venha sobre a nossa casa, a nossa família sobre os nossos filhos e filhas sobre o casal que não pode ter filhos mas geram filhos na fé Através do seu serviço na igreja. Sou católico, católico de fé, eu
0: sou. sou católico, católico de fé. Eu sou sou católico, católico
1: Senhor católico, católico Jesus, vem sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, visita o nosso coração. Transforma-nos na Tua graça, Senhor. Para que a nossa casa, a nossa família, seja um ninho de amor. Seja um ninho de paz, de esperança, de mudança de vida. Jesus, abençoai todas as famílias. Abençoai os filhos para que sejam prudentes nas suas ações, Abençoe os pais, para que tenham sabedoria para cuidar dos filhos, abençoa, Senhor, toda a família, todas as gerações, para que o Espírito Santo seja o conselheiro de cada membro da família. Obrigado, Senhor, porque sei e o Senhor acompanha todas as famílias e as abençoa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas.
0: E te levantar com a perfeita adoração
1: E estivemos e estaremos sempre reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Fica com Deus, meu irmão meu minha irmã Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja De todo mal, de todo perigo Em nome do Senhor Jesus até a próxima católico, e fica na paz. Católico de
0: fé, eu sou, sou católico, católico de fé, eu sou, sou católico, católico de fé, eu sou, sou católico, católico, católico de fé, eu sou, sou católico, católico de fé, eu sou. evangelizai, evangelizai. E te evangelizar.